0: Tu veux de la motivation, de l'énergie et des idées pour bien démarrer ta journée Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrême Leadership, le rendez-vous de ceux qui prennent leur vie en main. Je m'appelle Johan Hamon, je suis manager dans l'industrie depuis 2007 et coach certifié. Mon livre « Les 68 commandements du leadership » est disponible gratuitement sur johan amonfr Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. T'es prêt Alors, on y va.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Johan, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs qu'il faut éviter de commettre quand tu fais une présentation à l'oral, quand tu veux convaincre, quand tu veux bah, te vendre peut-être dans un entretien d'embauche. Et plus généralement, quand tu parles à l'oral, il faut absolument éviter de faire ces boulettes. Parce que si tu les commets aujourd'hui, si tu es en difficulté, que tu manques de confiance en toi, que tu as du mal à faire passer des idées, tu sens que ton auditoire, quand tu parles, il n'est pas forcément captivé, c'est sans doute que tu fais une de ces sept erreurs, une ou plusieurs de ces erreurs. Donc je t'invite à prendre des notes parce que euh, bah, tu vas avoir pas mal de contenu, tu vas avoir pas mal de pistes pour travailler et pour améliorer tes présentations à l'oral. Alors, la première erreur, ce serait de ne pas expliquer pourquoi c'est important de t'écouter. C'est exactement ce que je viens de faire tout à l'heure là en t'expliquant que si euh, c'est important de t'écouter parce que si aujourd'hui tu as un souci, eh ben là je vais te donner des réponses à ton problème. Tu vois, Là je viens de te situer le contexte. Je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans le podcast d'hier. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais en gros il faut que tu aies une raison que tu donnes une raison à la personne de t'écouter, ça va renforcer son engagement. C'est ce que je fais dans tous mes podcasts, je t'explique d'abord pourquoi c'est important de m'écouter, quel est le bénéfice que tu vas retirer de cet épisode avant de rentrer dans le vif du sujet. Si je rentrais en plein milieu d'un sujet sans t'expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ça peut être utile, il y a peu de chances que tu m'écoutes. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième, euh, deuxième erreur que tu pourrais faire, c'est de ne pas se mettre à la place de l'autre. Et là, je vais te prendre un exemple très simple. En entretien d'embauche, par exemple, il y a beaucoup de gens, et toi tu commets peut-être cette erreur-là, qui vont poser des questions du genre, OK, euh, au niveau des congés, comment ça se passe, euh, combien je vais gagner, est-ce qu'il y a une pause café, est-ce qu'il y a une machine à café, et puis est-ce qu'il y a des tickets restaurant. Et en gros, ce genre de questions, bon, c'est bien de les poser si tu veux, mais si ce sont les seules questions que tu poses à ton recruteur, quel est le message que ça envoie Là, tu parles absolument que de toi et que des bénéfices que tu pourrais avoir vis-à-vis -vis du boulot, tu vois, vis-à-vis -vis du poste que tu pourvois. Mais jamais euh, tu t'es posé la question de ce que voulait le recruteur. Euh, D'accord Et quand tu es en entretien d'embauche, bah l'idée c'est de te faire recruter. n'est pas forcément de voir quel est le bénéfice pour toi dans la conversation, mais quel est le bénéfice pour le recruteur Qu'est-ce qu'il attend d'un gars qui vient se présenter en entretien d'embauche Il attend peut-être des qualités, il attend peut-être des idées, il attend de voir si le profil est intéressant. Pose-toi cette question-là quand tu discutes avec un recruteur de lui qu'est-ce qu'il veut Et plus généralement, quand tu discutes avec quelqu'un bah, Qu'est-ce que la personne, elle attend de cette discussion Quel est le problème que tu vas euh, solutionner quand tu discutes avec cette personne Le recruteur, il veut quelqu'un de compétent, quelqu'un de confiance, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va s'engager sur le long terme. Il ne veut pas forcément quelqu'un euh, qui demande s'il euh, y a plus de congés payés, si euh, machin ou s'il y a une pause à café, tu vois. Le recruteur, il s'en fout de ça. Lui, il veut un gars qui va pouvoir euh, bosser tout de suite, qui sera opérationnel dès demain et euh, qui veut euh, crocher dedans, tu vois. Voilà. Donc finalement, bah se mettre à la place de ton auditeur, c'est déjà un bon moyen de se dire bah « Tiens, ok, lui, euh, qu'est-ce qu'il aurait envie d'entendre Qu'est-ce que je pourrais euh, résoudre comme problème pour l'aider ?» Et dans ces cas-là, si tu te mets dans ces baskets, tu vas pouvoir l'aider encore mieux et tu vas pouvoir mieux faire passer tes idées. Le, deuxième, le, le troisième point, euh, j'ai décalé tout d'un cran, c'est pas grave. Le proche, la prochaine erreur, ce serait de se perdre dans les détails. Je vais te raconter une histoire et tu vas voir que c'est euh, bref. Alors, hier matin, il était 8h46 et quand j'ai ouvert le frigo, je me suis rendu compte que j'avais plus de dentifrice que j'avais plus de beurre. J'avais plus de dentifrice, n'importe quoi. <rire> ouais, parce que tu vois, moi j'achète du beurre demi-sel. Et le beurre demi-sel, j'en achète parce que je suis breton. Je suis né en Bretagne, j'étais habitué à ça. J'aime bien acheter du beurre demi-sel. Parce que dans mon petit-déj, tu vois, quand je tartine mes, mes, mes tartines, bah c'est ce qui m'intéresse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de pain non plus. Donc, euh, moi j'aime bien acheter tu vois, du pain de mie sans, sans les bordures. Parce que bah, je trouve que c'est plus sympa. Et puis j'aime pas trop l'effet de la croûte du pain de mie. Je trouve que c'est un peu. Je trouve que c'est un peu dégueulasse. Donc, bah finalement, c'est normal. J'ai mis mes chaussures, tu vois, bref. Tout ça pour te dire que j'ai acheté du beurre et du pain, quoi. Et finalement, quand tu te perds dans les détails, quand tu veux trop en faire, bah finalement, ton discours, il perd en clarté. J'aurais pu te tenir deux heures sur cette histoire-là. Mais il y a des gens qui se perdent dans les détails. Toi, c'est peut-être ton cas. Et on s'en moque de tout ça, tu vois. Ton auditeur, ton interlocuteur, il s'en fout absolument de tous les détails. Lui, il veut savoir les trucs concrets et il veut savoir les faits importants. Prochaine erreur, utiliser du jargon. Quand tu t'es, tu as déjà sans doute été chez le médecin et ça se trouve, tu ne comprends absolument rien quand il te parle. Par exemple, ton médecin, il dit « Oui, vous avez une inflammation de la bandelette iliotibiale à l'insertion fémoroscapulaire. » Et finalement, tu comprends absolument rien à ce qu'il te raconte. Et finalement, en fait, ce que tu as, c'est que tu as une tendinite au genou, finalement. Bon, c'est pas... <rire> tu aurais préféré savoir directement le truc, euh, je dirais, concret plutôt que le jargon. Et puis, euh, voilà, c'est plus simple. Quand tu t'exprimes... Moi, j'ai toujours un truc que j'utilise, c'est je quand j'explique un truc, j'essaie de faire en sorte que bah, ta petite sœur de 6 ans, elle puisse comprendre ce que tu lui racontes. Et finalement, bah, ça, te fait, ça te fait faire aussi un effort sur toi-même de ne pas utiliser du jargon et encore une fois de se mettre dans les, dans les baskets de ton interlocuteur en se disant « Bon, lui, est-ce qu'il connaît le jargon que je vais utiliser Oui, non. Et puis, comment je peux expliquer mon truc en français ?» D'accord donc voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas connaître parce que tu peux perdre ton auditoire là en, en deux temps, trois mouvements si tu utilises des acronymes, des abréviations, euh, du langage technique. Euh, pff, ton, ton auditeur il va décrocher s'il n'est pas, pas dans le game. <rire> voilà. euh, parler de soi, parler trop de soi-même. Si tu es en entretien d'embauche, si tu es pendant une réunion avec des collaborateurs, si tu es tout le temps là en train de te dire « Moi, j'ai fait ci, grâce à moi, euh, on a réussi à faire ça, etc. » Imagine-toi le gars qui reçoit un Oscar et qui va parler euh, devant le public. Le gars, il va dire « Ouais, c'était très difficile, j'ai passé six mois en Laponie pour me préparer au grand froid pour ce rôle, j'ai passé ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, je me suis énormément documenté, et puis grâce à moi, j'ai tenu le, le film à bout de bras, de long en large et en travers, et cet Oscar, finalement, il est mérité, parce que bah, grâce à moi, ce film, il ne se serait jamais fait. Bon, là, j'ai pris un exemple qui était complètement débile, mais tu comprends bien qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre que tu es un héros, que grâce à toi tu es le meilleur, et puis sans toi l'équipe elle tiendrait pas debout. Ça, c'est, un... as envie de jeter des tomates à ce mec-là. Euh, par contre, si tu inclus un petit peu les membres de tes équipes, si tu parles de, plutôt de, de projets collectifs euh, et que tu remercies les gens et que tu éprouves de la gratitude quand tu parles, voilà, ça, ça va, ça va peut-être, tu vas peut-être passer moins pour un connard, pour être, euh... <rire> pour être euh... franc. Ensuite, ta posture et ton énergie. Je ne sais pas si tu connais ces travaux-là, mais 93% des messages que tu vas faire passer sont non-verbales. Tu vas beau avoir le meilleur argumentaire, le, les meilleurs arguments factuels, les meilleurs exemples visuels, machin, si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas la posture et que ta physiologie n'est pas en adéquation avec ce que tu racontes, tu vas perdre ton auditoire. Si tu prends le micro et que tu parles d'une voix monotone sans éprouver aucune émotion et d'un ton un peu robotique, tu risques de perdre les gens, d'accord Donc dans ta posture, transmets de l'énergie, euh, donne envie et sois enthousiaste si tu as envie de défendre des idées. Ce sont tes idées, ce sont tes arguments, si tu as envie que les gens soient emballés par ton idée, bah va falloir toi d'abord que tu sois emballé par ta propre idée N'hésite pas aussi à avoir des contacts visuels avec les gens. Quand tu leur parles, bah, ne regarde pas tes slides, ne regarde pas tes godasses, regarde-les dans les yeux euh, et ça va captiver ton audience. Tu vois, quand tu balayes une salle et que tu les regardes et que tu, fais, euh, que, que, que tu les regardes dans les yeux, les gens ils vont avoir beaucoup moins tendance à regarder leur téléphone parce qu'ils n'ont pas envie euh, de te montrer une mauvaise image d'eux-mêmes. De, 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 bah, tout simplement. Et donc, tu vas les associer à ce discours en leur donnant aussi, en leur transmettant de l'énergie. Voilà. Et la dernière erreur, ce serait de ne pas s'adapter à l'autre, euh, mais de la façon, je dirais, de sa façon de recevoir les informations. Il y a, la, il y a les arguments, les choses qu'il veut entendre. Tu vois, je t'ai parlé du recruteur, c'était la première erreur que tu pouvais euh, commettre, ne pas se mettre à la place de l'autre, mais ne pas adapter aussi ton discours à une personne. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des gens qui vont fonctionner plutôt de façon visuelle, d'autres qui sont plutôt auditifs et d'autres qui sont kinesthésiques. Moi, je fais un podcast. Euh, le podcast fonctionne pas très bien pour les gens qui sont très visuels et qui ont besoin de voir une image pour mieux comprendre les choses. Et bon, le podcast, c'est pas la meilleure solution pour eux. Par contre, pour les auditifs et les kinesthésiques, ce que j'essaie et ce que j'essaie de faire aussi pour les visuels, c'est de donner beaucoup d'exemples concrets, des trucs que tu peux visualiser, des choses que tu peux t'imaginer dans ta tête, et je m'adapte dans ce sens-là, j'adapte mon discours dans ce sens-là où je mets beaucoup d'exemples visuels. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. J'avais un élève, une fois, qui ne comprenait pas comment fonctionnait le, 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 le concept d'intensité en électricité. L'intensité, c'est le nombre d'électrons qui vont passer dans un câble en un instant T, si tu veux. Et donc, il ne comprenait pas ce que c'était un électron puisqu'il en avait jamais vu. Et effectivement, les électrons, c'est un truc que tu n'as jamais pu mesurer, que tu n'as jamais pu palper, un petit peu comme des vitamines, si tu veux. Et ce que je lui expliquais, pour lui expliquer le phénomène d'intensité... Il ne comprenait pas euh, que, comment on calculait ça. Je lui ai dit, bah tiens, regarde, il faisait du foot. Je lui ai dit, bon, bah, tu regardes le nombre de... Imaginons que ton équipe de foot, ce soit tes, tes électrons. Chacun des joueurs de ton équipe de foot, ce soit tes électrons. Et finalement, plus tu vas avoir de joueurs qui vont passer le milieu de terrain, bah, plus ton intensité elle va être élevée. Moins tu as de joueurs qui passent le milieu de terrain, bah, moins ton intensité elle est élevée. Parce que tu as moins d'électrons qui passent euh, par euh, ton milieu de terrain à un instant T. Bref, bon, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, je lui ai expliqué le concept d'intensité et d'électron avec des choses qu'il arrivait à visualiser, des choses concrètes qu'il arrivait à voir, et tout de suite, il a compris. Finalement, j'ai n'ai plus jamais eu à lui réexpliquer le concept d'intensité. Et ben ça, c'est faire preuve d'adaptation. Après, s'il n'avait pas compris le terme comme ça, j'aurais essayé sans doute une autre, une autre méthode. Mais l'idée, c'est quand tu es professeur ou quand tu parles à quelqu'un, si la personne ne comprend pas ce que tu lui expliques et que tu pars du principe qu'il est débile parce qu'il est nul et il n'a pas compris la façon dont tu l'as expliqué, bah tu as perdu d'avance. Il euh, y a deux possibilités. Soit euh, tu pars du principe que ton élève il comprend rien et qu'il est nul. Et du coup, il bah, y a peu de chances que euh, tu sois arrives à le capter, arrives à, à le passionner maintenant si tu te dis que c'est toi qui n'as pas forcément su lui expliquer de la bonne façon bah tu vas pouvoir aussi changer ton discours adapter ce que, tu, euh, ce que tu voulais dire de façon à ce que ce soit plus intelligible que ce soit plus compréhensible pour lui voilà, donc je vais te rebalayer les 7 erreurs que tu pourrais faire euh, quand tu présentes une idée à l'oral donc la première c'est ne pas expliquer pourquoi ça c'est vraiment très très grave c'est vraiment la pire erreur que tu puisses faire Ensuite, ne pas se mettre à la place de l'autre, ne pas euh, lui présenter un problème qu'il a et qu'il euh, qu pourrait résoudre grâce à ta solution. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur aussi. Se perdre dans les détails quand tu en fais trop et que tu, tu, finalement, tu perds le fil conducteur de ton idée en te perdant dans les détails. C'est vraiment catastrophique. Tu vas endormir ton auditoire. N'utilise surtout pas de jargon. Euh, les termes techniques, est-ce que ta fille de 6 ans ou ton petit gamin euh, ton petite sœur ou ton petit frère elle serait en capacité de comprendre ce que tu lui expliques voilà ensuite parler trop de toi si, si tu es le sauveur de n'importe qui tu vas le sauveur de l'univers on va pas forcément avoir envie de t'aimer on va pas forcément avoir envie de t'écouter et on va peut-être pouvoir se liguer contre toi et même on va pouvoir se foutre de ta gueule donc ça c'est un truc qu'il faut aussi éviter c'est un petit peu différent en entretien d'embauche, on en reparlera peut-être plus tard, mais effectivement, il faut se mettre un petit peu plus en avant pendant les, les entretiens d'embauche, mais ça, c'est autre chose. Euh, ensuite, ta posture et ton énergie donne de la vie à ce que tu racontes. Fais des contacts visuels avec tes auditeurs. Ne regarde pas tes baskets quand tu es en train de parler. Ça va les endormir, ça ne va pas les intéresser, ça ne va pas les captiver. Ensuite, la dernière erreur, c'est de ne pas adapter son discours à l'autre. Si la personne aime le foot, parle-lui de foot. Si euh, ou utilise des exemples qui vont lui parler, qui vont euh, être dans son, dans son espace tu vois, euh, familier, des choses qu'il va pouvoir comprendre instantanément en un claquement de doigts. Voilà les sept erreurs qu'il faut surtout éviter quand tu présentes une idée, si tu veux convaincre, si tu veux... Montrer de si tu veux intéresser les gens à qui tu parles, vraiment, euh, je t'invite à réécouter ce podcast si tu n'as pas pris suffisamment de notes. Vraiment, je ne peux pas te donner, enfin, je pourrais t'en donner encore plus parce que je pense qu'il y en a plus, mais je trouve que ces cette erreurs-là, bah, ce sont euh, les 7 erreurs capitales. N'hésite pas, si tu en as d'autres, à me les donner dans les commentaires. On pourra en parler dans d'autres épisodes. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao!
0: J'espère que cet épisode t'a plu et que tu te sens prêt à rendre ta journée géniale. N'oublie pas de télécharger une copie des 68 commandements du leadership sur yoan hommefr Si tu aimes ce podcast, je t'invite à mettre une note sur iTunes ou sur Soundcloud pour le faire connaître. N'oublie pas, nous sommes tous des leaders. On a tous le choix de vivre la vie que l'on mérite. Ce sont tes paroles et surtout tes actions qui déterminent la vie que tu mènes. Sois le leader de ta vie, sois humble et sois optimiste. Je te dis à demain pour un nouveau podcast.